1: Salut, c'est Hugo de Hugo Decrypt. Bienvenue dans cette édition hors série de Mashup. Ça s'appelle Tech Up et l'objectif c'est de traiter des sujets à la croisée des enjeux de société et du numérique. C'est un stream mensuel en partenariat avec Orange et le prochain aura lieu le 7 mars à 20h sur Twitch. Alors aujourd'hui, on aborde les câbles sous-marins qui constituent le réseau mondial et sans lequel internet n'existerait pas. Bonne écoute du coup et n'oubliez pas Mashup c'est tous les mercredis à 20h sur Twitch et chaque semaine en podcast. Alors abonnez-vous pour de Rater aucune body. Il y a quelques jours, on a appris que euh, les îles Tonga avaient été coupées de l'Internet mondial suite eh bien, à une éruption euh, volcanique. Ça a forcément posé beaucoup de questions, notamment sur bah, comment est-ce qu'en fait les îles Tonga recevaient Internet jusqu'ici. Et donc c'est une question à la fois technique, mais pas que, euh, que je vous propose d'aborder aujourd'hui. C'est le sujet suivant, la question des câbles sous-marins d'Internet. Et pour en parler, on a un invité de qualité. Bonjour Hugo. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes directeur réseau et services internationaux chez Orange. Est-ce que j'ai bien défini le, le, le terme Jean-Luc Villemain comment est-ce que vous pourriez définir votre travail au quotidien pour ceux qui ne vous connaissent pas
0: Mon travail, c'est de faire en sorte que quand un internaute clique sur un lien ou essaye d'envoyer un message à un de ses amis qui n'est pas sur le territoire français, eh bien son message arrive à destination où que soit la personne qui souhaite être contactée. Voilà. Alors autrefois on faisait ça euh, un peu par des satellites, mais maintenant la très grande partie, la plus grande partie du trafic de l'internet, dès lors qu'il s'agit de liaisons intercontinentales, eh bien passe par des câbles sous-marins. Et c'est très bien parce que
1: c'est forcément un sujet technique et vous êtes venu avec des éléments qui ont permettent de comprendre un peu plus tout ça. Ça c'est quoi d'ailleurs donc Ce qu'on a sous, sous nos yeux ici
0: Alors ça c'est un, un bout de câble sous-marin parce que chaque fois qu'on parle de câble sous-marin, on imagine quelque chose qui est très gros, tu vois quelque chose un peu comme un pipeline voilà, posé au fond des mers. Ben non, un câble sous-marin c'est tout fin, tu vois c'est à peu près comme ça. C'est plus un peu comme un tuyau d'arrosage qui serait posé au fond de la mer. Alors il peut être posé très très profond hein, parce que la mer ça descend jusqu'à 9 mille mètres, même moins de dix mille mètres dans certains endroits, et ben le câble il est posé au fond de la mer, voilà. C'est tout ce petit. ce genre de câble ouais. que circule Internet, pour voilà. dire les
1: choses très clairement, et quand on dit circule Internet, de quoi on parle Ça va être des données, par exemple. Si je, suis, si je vais sur Facebook et que les serveurs mm -hmm. de Facebook sont je ne sais pas s'ils sont aux états unis très concrètement, mais mm -hmm. disons qu'ils sont aux états unis ça passe par ce genre de câble
0: Oui, ouais, absolument. Et la majorité du, du, du trafic de l'Internet est, est intercontinental. Aujourd'hui, à peu près 80% du trafic qui est généré par les internautes français, d'une manière générale, hein, pas que Facebook, part aux états unis Pourquoi Parce que l'ensemble des applications et des données auxquelles souhaitent accéder les internautes français sont en fait stockées aux états unis Et tu vois, si on regarde le câble, parce que ça c'est déjà tout petit, mais là tu vois, j'ai amené un bout de câble éclaté. Okay. Et tu vois, c'est-à-dire les... qu'il a été coupé. C'est ça, on a enlevé les, les différentes couches pour euh, voir de quoi il est constitué. Ouais. Et ce que tu vois là, là alors je ne sais pas si on le voit bon, sur, sur la, la caméra, petit, euh, si on arrive à faire un zoom. On va
1: venir progressivement. Uh -huh.
0: <rire> on voit que le zoom est
1: progressif. C'est une première d'ailleurs. C'est la première fois qu'on a un invité sur ce plateau qui amène quelque chose. C'est une très bonne idée. Ça nous permet de mieux, mieux ah bah,
0: visualiser. C'est plus facile d'amener un bout de câble qu'une intelligence artificielle. Hein. <rire>
1: c'est vrai. On n'a qu'à imaginer le métavers et l'intelligence artificielle. C'est une autre façon de le, de le faire. Voilà. Donc là, ce qu'on voit là, c'est quand, quand le câble est, est coupé en une certaine voilà, façon. Voilà,
0: c'est ça. Qu'est-ce qu'on a eh ben, En fait, tu, tu, as, tu as plusieurs choses. Hein. Tu as, as d'abord, tu vois, ça c'est une protection pour éviter que l'eau de mer entre en contact avec l'intérieur du, du câble. Après, tu as un petit anneau de cuivre. Tu vois okay. ici Et en fait, cet anneau de cuivre, il sert à faire circuler de l'énergie. Il y a un peu d'énergie dans un câble sous-marin, parce qu'on a besoin de régénérer le signal. Tous les 80 km, un câble, ce n'est pas simplement un morceau de tuyau au fond des mers, c'est aussi des équipements actifs, tu vois, parce qu'on a besoin, tous les 80 à 100 km, de régénérer le signal. Et donc, pour faire ça, il faut qu'on envoie de l'énergie électrique. Alors, c'est très peu, hein, l'énergie électrique, tu vois, c'est un ampère. 1 ampère, c'est à peu près ce que dégage un chargeur d'iPhone. Tu vois okay. Mais on l'envoie avec une très grande puissance pour qu'elle puisse traverser les océans. Okay. Voilà. Et donc ça, ça va servir effectivement à transporter l'énergie dont on va avoir besoin pour alimenter ces répéteurs. Puis après, on va trouver ici des, des torons d'acier okay. qui vont en fait assurer une protection mécanique au câble. Parce que le câble, quand on va l'installer, on va le faire tomber d'un bateau, on va le, le guider, hein, il va tomber d'un bateau. Donc, il va, il va passer de la surface au fond des mers. Comme je te dit tout à l'heure, ça peut descendre à moins 9000, moins 10 000 mètres. Donc, c'est très lourd et il faut évidemment que le câble ne casse pas ouais. en tombant. Et donc, ces, ces brins d'acier, ben, ils assurent la résistance du câble. Et puis surtout, ce qu'on trouve ici, là, alors là, on les voit à peine, je pense. Tu vois, ouais, est, ça être dur est, de le visualiser, mais. Ouais, euh... mais c'est ces petits cheveux, là, il y en a un rouge, un bleu et un ouais. vert. Ben, ça, c'est les fibres optiques. Et c'est là-dedans vraiment que passe le trafic de l'Internet. Tout le reste ne fait que protéger ces fibres optiques et assure le fonctionnement des fibres optiques. Et c'est là-dedans que va passer le trafic de l'Internet.
1: Alors, c'est fascinant. Je me permets de le dire au passage. Là, on va beaucoup aborder les questions techniques parce que euh, bah, c'est ce dont tu es euh, spécialiste. Et donc, c'est pour ça aussi que tu es venu avec tout ça pour pouvoir comprendre concrètement de quoi il s'agit. C'est donc des câbles qui ressemblent à ça, euh, qui sont placés du coup sous l'eau mm -hmm. pour bien comprendre l'enjeu. Euh, tu disais que euh, près de 80%, c'est ça, de, de, de notre Internet transite entre continents. Mm -hmm. Ça veut dire que sans ces câbles, on pourrait seulement avoir accès à l'Internet français,
0: aux éléments basés sur des serveurs en France, c'est ça C'est ça. En fait, euh, ça, c'est un point de vue un peu théorique, parce qu'en en fait, tu sais, l'Internet, c'est basé sur un protocole de transmission qu'on appelle l'IP. Il y a des mmh. transmissions, il y a des essais, il y a de retransmissions. Il est probable que si 80% du trafic de l'Internet n'arrivait pas à trouver son sa destination, c'est-à-dire aux États-Unis on aurait quand même même une interruption, très probablement, du fonctionnement de l'Internet européen.
1: Et en termes de vitesse de transfert des ah. données, Donc on parle forcément de parfois de dizaines de milliers de kilomètres, voire plus. Ouais. Mais en termes de vitesse, entre le départ d'un serveur à l'arrivée sur mon ordinateur pour produire les choses très grossièrement... Alors, bah, euh, comment ça se ça mesure, mesure. Euh,
0: bah, si C'est quasi là, instantané Non, ce n'est pas instantané parce qu'on voyage à la vitesse de la lumière. Mm. Ce qui voyage dans une fibre optique, c'est une onde de lumière. Donc, on voyage à, à la vitesse de la lumière et la lumière, elle n'est quand même pas instantanée. Tu vois mm. Donc, sur un câble transatlantique, on va mettre quelques dizaines de millisecondes pour, pour euh, traverser l'Atlantique. Okay. Par contre, ce qui est très impressionnant, c'est le débit. Parce que tu vois, il y a fibre optique et fibre optique. Je ne sais pas si tu as la fibre chez toi. Ouais. Hein. Si tu as la fibre chez toi, tu as un débit de l'ordre de 100 mégabits, quelque chose comme ça. Tu vois, c'est le, le débit à peu près traditionnel qui vient chez toi. Et une fibre de câble sous-marin comme celle-là, eh ben, c'est l'équivalent de 300 000 fibres comme celle que tu as chez ah toi. Ah oui, c'est un peu plus... Donc tu vois, c'est plus musclé. <rire> C'est-à-dire,
1: le débit, c'est la quantité de... c'est okay. la
0: quantité de données qui vont, transpr... qui vont okay. passer dans le câble à un instant T. En fait, si tu veux un, un chiffre et une une idée. Donc, tu sais, les mégas, c'est ce que tu as chez toi. Ouais. Après, tu as les gigas. Les gigas, c'est 1000 mégas. Après, tu as les terras. ok Et puis, après les terras, tu as les pentas. Okay. Là, on est à 1000 millions. C'est la quantité de données qui peut voilà, passer. C'est ça. Et sur un câble, aujourd'hui, on sait faire passer à peu près un demi péta okay. cest C'est-à-dire, tu vois, une quantité de données qui est absolument considérable.
1: Mais heureusement, parce que sinon, on se retrouverait assez bouché. Mais d'ailleurs, est-ce qu'il n'y a pas un risque de de bouchage, je sais pas c'est si le beau bon mais qu'en gros on se retrouve avec trop d'embouteillage avec trop de données qui doivent passer non. où est-ce qu'on a de la marge
0: non, non, alors, euh, ça, c'est mon boulot, tu vois. Ouais. C'est un, un, un peu ce pour quoi je suis payé, c'est de faire en sorte, donc, d'anticiper et de faire en sorte qu'il y ait toujours suffisamment euh, de câbles sur l'Atlantique. Alors, je ne suis pas tout seul, hein, quand même, parce qu'il y a plein de gens qui s'intéressent à la question, et on n'est pas les seuls chez Orange à installer des câbles sous-marins. Mais, euh, tu vois, on, on veille en permanence, effectivement, à ce qu'il y ait de nouveaux câbles, et on installe des nouveaux câbles. L'an dernier, on a installé un, un, un nouveau câble euh, extrêmement puissant, euh, qui arrive en Vendée. Là, on a fait atterrir, comme on dit, un nouveau câbles hein, qui, qui, qui a fini sa traversée de l'Atlantique et qui est venu se raccorder sur une côte française à côté de Bordeaux. Voilà, on en a fait un euh, qui arrive euh, euh, d'Afrique et d'Asie du côté de Marseille. On a une Donc, carte voilà. là, qui
1: montre, je euh, ouais. sur une plateforme mmh. en ligne qui permet de voir tout ça. C'est ça. Donc, effectivement, on voit beaucoup de câbles qui partent de l'Europe aux États-Unis parce que beaucoup des, mmh. des serveurs ou quoi sont, sont situés euh, là-bas. Euh, et donc toi tu es donc directeur réseau et services internationaux mmh. chez Orange, mmh. euh, tu supervises ce qui s'appelle Orange Marine parce que Orange si. c'est 15% euh, de, la, de la flotte mondiale de câbles dans ces eaux-là
0: Alors, si tu veux... Pour dans ces euh, eaux-là, c'est un mauvais jeu de mots, pardon, je <rire> on de, de le noter. Alors, bon, effectivement, chez, chez nous, on, on fait des câbles, si tu veux. Donc, ouais. déjà, on les finance, on les prévoit. Et puis après, quand, une fois qu'on a décidé de faire un câble quelque part, bah, il faut le fabriquer. Ça, on ne le fabrique pas. On n'a pas d'usine de fabrication de câbles. Il y a des gens qui fabriquent des câbles. Il n'y en a pas beaucoup hein, dans le monde. Il y en a six. Ce n'est pas énorme, hein. il y a six fabricants de câbles, donc on achète le câble, puis après, il faut aller le poser, le poser en pleine mer. Et pour ça, ben, il faut des bateaux. Il faut des navires, on appelle ça des navires câbliers. Ce sont des navires spécifiques qui ont une de très grandes cuves, qui peuvent emporter plusieurs milliers de kilomètres de câbles. Et donc après, le navire, il va partir sur une route qu'on aura déterminée à l'avance. Et on a aussi des navires qui ont pour mission de cartographier le fond sous-marin pour qu'on sache exactement où on va poser le câble. Alors là, ça, tu as quelques images. Ça, c'est une très belle pose de câble. Ça, tu vois, c'est un atterrissage de câble. Alors, c'est des images qui sont absolument superbes puisqu'elles ont été faites en Patagonie. On n'est pas très loin du Cap Horn, là, tu vois, à l'extrême euh, sud du Chili. Beaux décors. C'est de très, très belles images. Et donc, là, on voit le navire qui est à côté de la mer, tu vois, à côté de la plage, tu vois, il n'est pas très, très loin. Ouais. Et le câble est en train d'être tiré. En fait, le câble, il est sous les bouées que tu vois. Tu vois, il est accroché ouais. aux bouées pour pas... Euh, Rapé au fond, et donc il va venir euh, 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 sur la côte. Et donc, Puis après, tu vois, là, on est en pleine mer, et pendant des milliers et des milliers de kilomètres, on va tirer le câble.
1: C'est ce que, donc là, pour bien comprendre, donc on a un câble d'une longueur. Alors là, j'imagine que la taille du truc, c'est bah, la taille
0: qu'il faut pour. Ouais, alors sur un transatlantique, tu es à peu près à 6000 km de long. Ouais. Sur un transpacifique, tu es à 9000 km de long. Et le câble le plus long du monde aujourd'hui, c'est un câble qui part de Marseille et qui va jusqu'à Singapour et qui va au-delà même jusqu'en okay. Australie. Il fait 36 000 km de long. Et là, il y a un nouveau câble qui va arriver bientôt, qui va faire tout le tour de l'Afrique. Ce sera le plus grand câble du monde et il fera 45 000 km de long. C'est
1: fascinant. Et donc, pour bien comprendre... Euh, comment ça fonctionne, c'est-à-dire que on a un bateau, disons, je sais pas, ne sais pas si c'est le cas, mais il part des États-Unis pour mm -hmm. rejoindre un pays européen. Mm -hmm. Il a donc ces milliers de câbles, mm -hmm. ces milliers de kilomètres de câbles avec lui, ouais. et donc au fur et à mesure, c'est quoi Il les lâche dans l'eau, ça, ça euh, tombe euh, dans l'eau comme ça. Comment
0: ça se alors, on ne va pas les laisser tomber <rire> dans l'eau quand même, Monsieur. On va contrôler. En, en fait, il y, y a une machine, ce qu'on appelle. Alors d'abord, effectivement, il est stocké dans des cuves. Il ouais. y, y a des grandes cuves hein, sur le bateau, sur le bateau, euh, sur euh, le plus grand de nos navires qui s'appelle le René Descartes, qui est un très très beau navire, hein, qui fait 140 mètres de long. Tu vois, c'est quand même gros, hein, c'est pas un zodiaque hein. on peut mettre jusqu'à 9000 km de câbles à l'intérieur c'est-à-dire qu'on peut faire un transpacifique donc partir de la côte est des, ouest des états unis jusqu'au Japon par exemple d'un seul tenant ça on l'a déjà fait Okay. On l'a déjà fait. Et donc, le câble, il est lové dans, 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 dans des cubes. Alors, d'ailleurs, pour la petite histoire, tu vois, c'est des gens qui font ça à la main parce qu'on ne s'est pas automatisé. OK. Alors, donc, euh, pendant un bon mois, même pendant deux mois, on va lover le câble à l'intérieur. Alors, les gens qui font ça, ils ont un très joli nom, on appelle ça des lovers. Tu vois, c'est joli, mais enfin, c'est un peu chiant, comme vous Donc, ils vont lover le câble à l'intérieur du navire. Ensuite, le navire va partir. Et dans le navire, il y a ce qu'on appelle des machines à câble. Donc des machines à câble, c'est une espèce de, de, de machine qui coince le câble okay. quoi, et qui va contrôler la vitesse à laquelle on va relâcher le câble. Parce que euh, le navire, il avance à une certaine vitesse, tu as le fond qui est à une certaine profondeur, il faut que le câble, tu vois, il, il descende comme ça faut pas qu'il fasse de boucle comme ça parce qu'il pourrait casser. Il faut pas qu'il soit trop tendu parce qu'il pourrait casser également. Donc, il faut que la vitesse de rel... à laquelle on relâche le câble soit en cohérence avec la vitesse d'avancée du navire et avec la profondeur à laquelle on va peser.
1: C'est fascinant. Et donc, euh, et donc, là, on en a des kilomètres de câbles voilà, comme ça. On en a
0: beaucoup alors, partout sous l'eau. Alors ça, ouais. tu vois, c'est un morceau de, de câble de pleine mer parce qu'en pleine mer, le, le câble, il est à peu près en sécurité. Il est à 6 000, 7 000, 10 000 mètres de profondeur. Donc la probabilité qu'on convienne qu l'embêter est assez faible. Mmh. Par contre, quand on est dans des, des profondeurs euh, plus, euh, plus limitées, tu vois, quand on se rapproche de la côte, bah, là, euh, la probabilité qu'il y ait une encre de, de navire qui vienne se prendre dans le câble ou un filet de pêche et que le câble soit arraché, bah, elle augmente. Et alors dans ce cas-là, on va protéger le câble. Alors d'abord, on va le protéger de deux façons. D'abord, au niveau de la fabrication. Le câble il va être un peu plus épais, tu vois, on va mettre des torons d'acier au, autour et le câble il va atteindre à peu près cette épaisseur, donc il sera plus résistant. Et puis on va l'enterrer sur le navire câblier que tu as vu. On, on peut mettre à l'arrière une charrue, une énorme charrue, hein, ça pèse plusieurs dizaines de tonnes, qui va creuser un sillon dans le fond de la mer et on va déposer le câble dans le fond de la mer, dans ce sillon, et il va être recouvert après. Et on sait enterrer un câble jusqu'à 3 mètres de profondeur.
1: C'est quoi le risque le plus important quand on est en train d'installer comme ça un câble
0: Alors, quand on installe le câble, il n'y a, a pas trop de risque parce qu'on prévient tout le monde. Les navires câbliers, en droit de la mer, il y a probablement des gens qui font de, de la voile ou du bateau qui, qui ça, nous pas écoutent. Se le prendre sur la route. Voilà, Le câblier est prioritaire. C'est okay. ce qu'on appelle un, un, un navire à, à mobilité réduite puisque lui, il a toujours le câble à l'arrière. Tu vois, Quand il pose, il, il est toujours dépendant du câble. Il n'est pas question de lâcher le câble au fond de la mer et puis de se barrer. Quoi, si tu veux. Donc, tu restes attaché au câble depuis le moment où tu pars jusqu'au moment où tu arrives. Après, par contre, une fois qu'il est posé, bah là, il est à la merci de, de tout un tas de choses. Alors la première, évidemment, c'est les interventions humaines, c'est les encres, les, les filets de pêche. La deuxième, eh ben, ce sont les mouvements telluriques sous-marins. C'est un peu ce qui s'est passé aux, aux, aux îles Tonga. Hein. Euh, voilà, mais on peut avoir aussi d'autres éléments. Tu vois, il n'y a, a pas longtemps, on a eu des caps qui étaient coupés au, au, au large de l'Afrique, dans le débouché du fleuve Congo. Parce que le fleuve Congo, c'est un, un fleuve extrêmement puissant. C'est le plus puissant fleuve au, au monde. Donc, il a un débit extraordinaire. Et il a creusé dans le fond sous-marin un canyon jusqu'à plusieurs centaines de kilomètres au-delà au de la mer. Et puis ce canyon, on ne sait pas très bien pourquoi, ben à un moment, il y a eu des projections de boue, etc. Et comme les caps sous-marins traversaient ce canyon, et ben tous les caps qui étaient là et qui desservaient le sud de l'Afrique ont été arrachés.
1: Ok, donc il peut y avoir comme ça ce genre ah de ouais. choses qui, euh, euh, qui peut arriver. Euh, c'est assez, assez fascinant. Euh, une des questions que je vois qui apparaît dans le, euh, dans le chat, c'est la question euh, du coût aussi que c'est. Mmh. Euh, et notamment là, concrètement, Orange, comment se place Orange par rapport à à l'État, par rapport à la France, même par rapport aux autres pays, parce que c'est une question aussi de coopération entre les États, ou ouais. pas d'ailleurs, comment ça se passe moins.
0: De, de moins en moins, si tu veux. Historiquement, effectivement, les caps sous-marins, alors d'abord, les caps sous-marins, il faut savoir que c'est une technique très ancienne. Hein. Le premier cap sous-marin, il a été posé en 1850.
1: Ah vois. oui, donc ça remonte. C'était ah ouais, fibro... ah déjà. Non, la... non, non c'était pas, pas de la fibre
0: optique. C'était pas de la fibre optique, c'était juste un bout de cuivre, tu ouais. vois. Il euh, y avait un, un, une espèce de, de protection qui était une protection végétale. Hein, on appelle ça du gutta-percha, tu vois. Ça venait d'une plante qu'on qu venait de découvrir en Indonésie. Et puis on mettait ça au fond de la mer. Et en fait, ce qu'on envoyait, c'était du morse, tu sais. Donc on envoyait du courant électrique, puis ensuite on s'arrêtait, puis on renvoyait du courant électrique. Ça faisait un intervalle long, un intervalle court, un intervalle long, un intervalle mm. court. Et puis il y avait un code. Et comme ça, on retrouvait les mots, tu vois. Okay. Euh, c'était très lent, c'est très très lent. Tu vois, quand le premier cap sous-marin vers les États-Unis a été posé, c'était en... Tu as une idée Premier cap sous-marin vers les États-Unis, oh, je ne saurais pas dire. C'est forcément après ça, mais je ne saurais pas... Oui, mais c'est pas très loin après. Ah ouais. C'était en 1857. Okay. C'était vachement vieux. Encore assez ça. Hein. Et donc, euh, bah, la reine d'Angleterre a envoyé un, un, un message euh, au président des États-Unis de l'époque, qui était le président Buchanan, et c'était la reine Victoria. Le message, il a fait 100 mots. Pour transmettre 100 mots, il a fallu 67 heures.
1: Okay. C'est un peu un peu long. Ouais,
0: c'était très, euh, très très long. Et alors à cette époque, les caps sous-marins c'était vraiment les États. Mm. Tu vois, à l'époque c'est vraiment le Royaume d'Angleterre qui parlait à, à la République des États-Unis. Mm. Alors après c'est devenu les opérateurs télécoms, tu vois, mais qui étaient aussi un peu des émanations des États, tu vois. Puis après les opérateurs télécoms sont devenus des sociétés indépendantes. Et c'est vrai qu'à cette époque, un cap sous-marin, tu vois, après, dans les années 50-60, un cap sous-marin transatlantique, c'était 800, 800 millions d'euros. C'était très, très cher. Et donc, pour limiter le risque, eh bien, on se mettait ensemble. On allait voir, nous, nos copains anglais, nos copains américains. L'équivalent
1: de France Télécom. C'est ça, de... ça.
0: Puis on leur disait, vous ne voulez pas partager parce que c'est un peu cher. Et puis, eh bien, on partage <rire> le coût et puis on partage la capacité. Puis on se disait, OK. Puis on faisait des consortiums. Voilà. Et puis, ben, maintenant, c'est un peu différent. Parce qu'il y a encore quelques consortiums, mais de plus en plus, les gens qui réalisent les caps sous-marins aujourd'hui, ce sont euh, les géants de l'Internet, et notamment euh, Facebook et Google.
1: Et c'est une forme de concurrence C'est une forme
0: de... c'est une de... forme de complémentarité. Si Eux-mêmes Eux ont leurs propres besoins, parce que ce sont justement des gens qui réalisent des échanges de données très importants entre les États-Unis et l'Europe. Mmh. Donc ils ont besoin de beaucoup de capacités. Et ils ont compris assez rapidement que c'était plus intéressant pour eux de faire leur propre câble. Et donc, nous, maintenant, on s'associe avec des Google, on s'associe avec des Facebook pour faire des câbles transatlantiques. Et puis, sur un câble, tu vois, il y a plusieurs paires de fibres. Et bien, donc, sur un câble, tu peux avoir des paires de fibres qui appartiennent à Google, des paires de fibres qui appartiennent à Facebook, des paires de fibres qui appartiennent à un opérateur britannique, un opérateur euh, américain et à nous. Voilà.
1: Il n'y a pas un risque de... Contrôle d'une certaine façon par ces GAFA de ces, de ces câbles
0: Alors, ce qui est certain, si tu veux, c'est qu'aujourd'hui, les GAFA, ils ont des pouvoirs financiers, ils ont des ressources financières qui sont immenses.
1: Google, Apple, Facebook. Ah bah, alors, c'est essentiellement surtout, vois, Google, ouais, Google, Google et, Facebook. et
0: Facebook. Mais si tu regardes les investissements qui ont été réalisés dans les câbles sous-marins par Google et Facebook sur ces dernières années, et ce qu'ils ont annoncé, tu arrives quand même à 10 milliards de dollars. Ah oui. Okay. Ouais, 10 <rire> milliards de dollars, ça fait des sous, hein, quand même, si tu veux. Effectivement. Voilà.
1: Effectivement. Donc, c'est des montants assez importants. les risques concrets, une fois qu'ils sont posés, parce qu'on a parlé des risques pendant l'installation, mmh. les risques concrets, une fois qu'ils sont posés, c'est quoi et, et pour reprendre un peu l'actualité, on a parlé donc là des îles Tonga, ouais. euh, où il y a eu un événement euh, bah, climatique, enfin une éruption mmh. en l'occurrence d'un volcan qui a entraîné euh, tout un tas de choses. » C'est l'enjeu climatique qui est important L'enjeu de...
0: Non, en a non, non, je te dis, l'enjeu le, le, numéro un, quand même, c'est les interventions humaines. Okay. Hein, voilà. Donc, il y a de plus en plus d'interventions humaines. Il y a des zones qui sont soumises à, à de la surpêche où tu as des, des navires-usines... Hein, euh... Qui proviennent de différentes nationalités, qui, qui traînent des filets de plus en plus profonds, des filets de plus en plus grands, de plus en plus agressifs. Et effectivement, les, les atteintes aux câbles sous-marins peuvent être importantes. C'est pour ça que sur une destination, nous, on n'a jamais un seul câble, si tu veux. On considère, que tu sais, on a, on a beaucoup de, 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 de sociétés dans, dans le groupe Orange en Afrique. Donc on installe des câbles aussi vers l'Afrique, hein, parce que c'est le seul moyen que, que l'Afrique a pour s'interconnecter au reste du monde.
1: Et du coup, au passage, ça fait, euh, enfin, concrètement, typiquement, l'Afrique, est-ce que ça fait. Si, si euh, quelqu'un en Afrique veut accéder mmh. à Facebook et que les serveurs de Facebook sont aux États-Unis, mmh. euh, en supposant que c'est le cas, ça fait euh, Facebook, enfin euh, ça fait États-Unis, Europe, Europe, Afrique, où il y a des câbles qui font
0: les deux, les okay. deux. Tu as, tu as des câbles qui remontent vers l'Europe, le, vers tu as des câbles alors qui remontent effectivement vers l'Europe par la côte ouest des États-Unis, mmh. tu as des câbles qui remontent également vers la côte est. Et qui peuvent d'ailleurs partir vers l'Asie, tu vois, parce que tu as aussi des serveurs Facebook à Singapour, etc. Donc, tu as aussi des liens entre la côte Est des États-Unis et, et l'Asie. Et puis, tu as quelques caps. Tu n'en as pas beaucoup, tu en as deux, à ma connaissance. D'ailleurs, on doit les voir sur ta carte quelque part. Mm. Tu as un Cameroun-Brésil et un, un, euh, un Angola-Brésil, si tu veux, qui remontent vers l'Amérique du Sud. Okay. Voilà.
1: Et donc, sur les risques humains, vous avez parlé là de, tu vois, les de, voies. as parlé de la question de la, de la pêche. Il y a aussi... Euh, d'autres risques qu'on peut identifier, des risques potentiels, soit... Bah, Est-ce qu'il peut y avoir un risque de criminalité, dans ah. le sens, aller essayer de sectionner et couper des câbles ah oui, C'est déjà sûr. arrivé, ça
0: existe Alors oui, c'est arrivé, bien sûr. C'est arrivé notamment en période de guerre. Hum. Hein, tu, tu vois, on a, on a mentionné que les câbles sous-marins, c'était très ancien, donc il y en avait au, au moment de la Première Guerre mondiale, il y en avait au moment de la Deuxième Guerre mondiale, et à chaque fois, dès qu'il y a eu des déclenchements de, de, de guerre comme ça, la première chose que font les nations en guerre, c'est d'aller couper les câbles de, de l'adversaire. Parce que tu immobilises leur communication et donc euh, tu, euh, tu limites le, le, leur capacité de coordination euh, militaire et civile. Donc c'est un grand classique. En cas de guerre, la première chose que tu fais, tu vas couper les câbles de l'adversaire.
1: Voilà. Et, euh, et donc, euh, donc ça, c'est déjà arrivé. Mm -hmm. Tu as des
0: exemples de. Alors je n'ai pas tête... d'exemple récent, okay. si tu veux. Bon, il y a eu quelques coïncidences un peu bizarres. Quand il y a eu des événements en Crimée, on a perdu un des câbles qui connectait la Crimée. Okay. Mais bon, voilà. C'est une de... coïncidence, ouais. on n'a jamais pu prouver qu'il s'était passé euh, quelque chose. Ouais.
1: Est-ce que vous avez des questions dans le chat sur, notamment, toute cette dimension technique, parce que c'est celle que tu maîtrises le plus et donc on va aborder euh, ici, en, en, en l'occurrence euh, Très concrètement, donc, ce que tu m'as dit, c'est qu'on a des câbles, peut-être pas de rechange, mais on a plusieurs câbles entre, euh, bah, typiquement, les États-Unis et euh, l'Europe euh, Concrètement, si on a un câble qui est sectionné aujourd'hui, déjà mmh. combien de câbles est-ce qu'on a, typiquement entre les États-Unis et l'Europe Et si on a un câble de sectionné, est-ce qu'on le sentira nous dans notre euh, utilisation d'internet
0: bah, Si je fais bien mon boulot, tu le sentiras pas. <rire> tu le Très sens. bien, on compte sur toi alors. Si, si tu, si tu le sens, c'est que j'ai un problème. <rire> Parce que nous, on intègre en permanence le fait qu'un câble peut être coupé. Et d'ailleurs, mmh. en permanence, à l'instant même où on parle, tu vois, il y a un câble qui est coupé entre la France et les États-Unis. Oui, okay. il y en a un qui a été arraché par une ancre à 50 okay. km de la côte américaine, mais moi, tu vois, ça, ça se passe bien. Okay. Tu peux envoyer tes WhatsApp, <rire> ouais, pas de problème, ça, ça marche. On est en live sur Twitch et voilà. sur Twitch
1: et aux états unis ça, tout, ça tout, marche,
0: tout va bien. Absolument. Et bah, ça marche, pourquoi Parce qu'on s'assure qu'il y a en permanence plusieurs câbles sous-marins. Mmh. Nous, on considère que, quel que soit le pays, on n'est jamais tranquille avant d'avoir au moins trois câbles sous-marins. Mmh. Et c'est vraiment un minimum. Okay. Et c'est vraiment un minimum. Tu as vu ce qui s'est passé aux îles Tonga. Un seul câble sous-marin sur une destination, un câble sous-marin, ça peut être arraché, c'est extrêmement fréquent. Deux câbles sous-marins en même temps, ça s'est vu. Trois câbles sous-marins en même temps, je ne l'ai jamais vu, ça pourrait. Mais bon, en tout cas, à partir de trois câbles sous-marins, nous, on considère qu'on est, qu est confortable.
1: Voilà. Et euh, quand un câble est cassé, disons, sectionné, mm -hmm. euh, est-ce qu'il est fini Est-ce qu'il peut être non. réparé Qu'est-ce qu'on fait Parce qu'il est voilà. sous l'eau, pour, pour donner un peu de contexte, il peut être Monsieur. sous l'eau à des milliers de kilomètres. Ah oui. Qu'est-ce qui se passe comment bah On va le réparer. comment ça se passe pour réparer un câble qui serait qui serait comme ça Alors On envoie un bateau. Des... Ok. On
0: envoie un bateau. Si tu veux, dans le dans le monde des câbles sous-marins, tu as tu as des, des, des navires câblés. Alors, je t'ai parlé tout à l'heure des navires câblés de pose, qui sont là pour poser les les, 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 les câbles. Et ben, tu as des, des navires câblés de réparation eux, ils sont spécialisés dans les réparations. Alors eux, ils ont une vie très différente, parce que tu vois, le navire câblier de pose, il, il passe sa vie aux quatre coins du monde, à aller poser des câbles, à les charger, à les, à les, à les mettre dans l'eau, à les faire atterrir, donc il est partout dans le monde. Le navire de réparation, lui, il a une vie très différente. Il y a des zones géographiques, tu vois, on, on, la, la, la réparation des câbles sous-marins, ça fonctionne sur une notion de zone géographique. Par exemple, si je prends l'exemple de la Méditerranée, tous les câbles qui sont en Méditerranée sont maintenus par deux navires. Alors, il y en a un à Toulon, il y en a un à Catane, en, en, en Sicile. Ce sont deux navires d'orange. Et ils attendent. Ils sont là et ils attendent. Ils ont leur équipage à bord et ils sont en appareillage à 24 heures. Mmh. Et donc, quand il y a une coupure dans un câble sous-marin, eh ben, ils sont mis en alerte d'appareillage et ils appareillent pour l'endroit où est le défaut. Alors, on sait à peu près trouver le défaut, on sait à peu près où, où s'est situé le défaut euh, euh, à partir d'analyses qu'on fait à partir de la Terre. Tu vois, on arrive à retrouver à quelques kilomètres près. Après, le, le, le navire câblier, il va à l'endroit où, où est le câble et il va remonter le câble à la surface pour le réparer. Alors, comment est-ce qu'on fait pour, le, pour remonter le câble bon, C'est super facile. Euh, on sait en gros où est le câble. Donc, le navire câblier se met perpendiculairement au trajet du câble. Il met un grappin au fond de l'eau, tu, tu, tu vois, avec un, un crochet, et puis il avance. Et puis, normalement, à un moment, le grappin va attraper le câble, okay. tu vois, et donc, le navire va pouvoir remonter le câble. Alors, euh, là aussi, c'est assez rigolo parce que pour remonter le câble, la première chose qu'on va faire, on va le couper. OK. Parce qu'il de... <rire> n'y a pas au fond suffisamment de mou pour qu'on puisse remonter le câble à la surface. Okay. Donc on va le couper en deux. Et puis ensuite, le navire va revenir, on va remonter un des côtés. On va le mettre en attente sur une bouée. Il va remonter l'autre côté. Et puis, il va le mettre à bord. Et il va ressouder un nouveau bout de câble sur ce câble. Okay. Alors, c'est super compliqué, c'est super ouais. technique, je ne vais pas entrer dans les détails, mais si tu veux, il faut restituer la continuité des fibres optiques, il faut restituer la continuité électrique, il faut restituer la, la, la continuité mécanique, il faut restituer l'isolation, et puis après, une fois qu'on a fait tout ça, on, on, on peut remettre la, la, la réparation dans l'eau. Okay. C'est très, très compliqué, ça se fait à bord, c'est des, des gens très doués qui font ça. Une fois qu'on a remis un bout d'un côté, ben on va aller chercher l'autre bout, on va ressouder encore et on va remettre ça au fond des mêles.
1: Et Une autre question qui est venue, c'est la question des, euh, du, de la durée de vie de ces câbles. Euh, concrètement, là, ceux dont on parle ont été installés quand et on, on pense qu'ils vont tenir euh, combien de temps encore
0: Alors, Un, un câble sous-marin, ça a une durée de vie technique de 25 ans. Voilà, C'est-à-dire que quand tu achètes un cap sous-marin, tu, tu l'achètes très cher, hein, ça vaut plusieurs centaines de, de millions d'euros, le constructeur te le garantit en bon fonctionnement pour 25 ans. Voilà, tu as, as une garantie de, 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 de 25 ans. Alors ça ne veut pas dire qu'il va rester 25 ans, il y a certains endroits où il peut rester un peu plus et il y a certains endroits où on va le remplacer bien avant parce que tu as une notion de durée de vie euh, technique mais tu as aussi une durée de vie économique. Parce qu'il euh, y a des générations de câbles, tu vois, les, les nouveaux câbles qu'on est en train d'installer maintenant, ils sont des centaines, voire des milliers de fois plus puissants que les câbles qu'on installait il y a 20 ans. Donc les câbles qu'on installait il y a 20 ans et qui sont toujours là, ils sont toujours au fond de l'eau, ils pourraient continuer à fonctionner, bah, économiquement, ils sont plus très rentables. Et donc on va préférer enlever ces anciens câbles et les remplacer par des câbles de nouvelle génération.
1: Alors moi, j'ai 40 000 questions, mais on va essayer d'en prendre une aussi quand même en libre antenne, au-delà des questions du chat qu'on a, qu a eues jusqu'ici. Euh, Alexis, tu as 16 ans, tu avais une euh, question. Euh, on t'écoute. Alors euh, bonjour, moi j'ai une petite question. Quel est l'intérêt de Google, Facebook de dépenser autant d'argent à placer des câbles alors que des, alors que des opérateurs comme Orange s'en occupent oui,
0: bah euh, alors surtout vu de, de notre côté, si c'est une très bonne question, Alexis. Alors, en fait, c'est plus économique pour eux. Ils considèrent que c'est plus économique et puis surtout qu'ils ont la maîtrise de leur outil. Tu vois, euh, euh, c'est vrai qu'au début, ils ont commencé, ils nous achetaient de la capacité, ils nous achetaient des, des câbles. Puis comme ils ont des besoins qui sont vraiment mais colossaux en termes de 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 de, de, euh, de, de transmission, hein, euh, si tu veux, moi quand je discute aujourd'hui avec Facebook, ils ont déjà euh, euh, quatre câbles sur sur l'Atlantique et ils m'expliquent qu'ils vont en avoir besoin de cinq à six dans les années qui viennent. Donc c'est des besoins qui sont totalement colossaux. Et donc c'est plus économique pour eux et surtout c'est plus direct du coup de de, de satisfaire leurs besoins par eux-mêmes. Voilà, ils disent ben, « j'ai l'argent, je sais faire, j'ai des besoins, donc j'achète et je fais ». Voilà, c'est plus rapide.
1: Alors là, on s'en est tenu surtout aux questions euh, techniques, mais c'est qui qu'il a forcément mmh. aussi une question peut-être plus large, politique ou géopolitique. Ah, oui. Est-ce qu'il n'y a pas un intérêt stratégique à avoir des canaux de communication et à les maîtriser en tant que tels Ça pose forcément des questions de surveillance. On a entendu parler de l'affaire mmh. Snowden, on a sûr. entendu parler de tout ça. C'est des enjeux, qui, pareil, dont on pourrait parler pendant des heures, et je pense qu'on le fera, nous, euh, à l'occasion d'une vidéo euh, sur la chaîne. Mais... Euh,
0: c'est, j'imagine, aussi des enjeux importants de contrôle de ces canaux-là. Bien sûr, bien sûr. Tu, tu, tu as parlé essentiellement des aspects techniques, mais une bonne partie de mon job aussi, c'est des aspects géopolitiques mmh. et stratégiques. Hein. Euh, euh, il y a une politisation du net, il y a une politisation des réseaux internationaux. Tu ne fais pas ce que tu veux en matière de net et tu ne fais pas ce que tu veux en matière de, de, de câbles sous-marins. Hein. Euh, Aujourd'hui, il, il y a des pays qui refusent les câbles sous-marins où il y a des intérêts chinois. Des intérêts chinois au sens très large. Ça peut être technologique, donc du matériel chinois, ça peut être des capitaux chinois ou ça peut être des câbles qui raccordent une partie de la Chine. Mmh. Moi, j'ai vu il y, a, il y a deux ans un câble qui devait arriver à Hong Kong s'arrêter en pleine pause et le navire s'arrêtait faire demi-tour parce que euh, bah, les États-Unis refusaient que ce câble, qui de l'autre côté était aux États-Unis, arrive à Hong Kong compte tenu des derniers événements.
1: Parce que c'est des risques de quoi de surveillance, de contrôle. C'est ouais.
0: un peu tout. C'est ouais. un peu tout. Alors on pourrait parler de l'espionnage des câbles sous-marins. Bon, alors en théorie on pourrait espionner un câble sous-marin en mer, mais comme je dis toujours, c'est tellement compliqué de le faire en mer que et c'est tellement facile de le faire à terre un réseau que je ne vois pas pourquoi on se casserait la tête pour aller espionner un, 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 un câble en mer. Mais euh, oui, après, tu as, tu as des aspects de souveraineté, tu as des aspects euh, d'autonomie. Nous, chez Orange, on considère qu'il est important qu'on garde notre destin en main. Et c'est pour ça qu'on continue à investir dans les câbles sous-marins. Alors certes, on le fait avec Google et Facebook, mais il y a, il y a, il y a des pays ou des opérateurs qui ne font aucune opération de ce type. Et puis tu vois, nous, on a notre propre flotte. Hein, on a quand même sept navires, sept navires câblés, un navire de maintenant enfin, un navire de, de surveillance. Donc ce n'est pas rien c'est des investissements aussi euh, euh, importants. Puis au passage, ça veut dire que tu peux être aussi marin, capitaine ou autre et faire une très belle carrière chez Orange, <rire> ce, que, ce que assez peu de gens euh, savent. Voilà. C'est
1: vrai que c'est méconnu le, le, le fait que, bah ouais, typiquement dans une entreprise comme Orange, qui je le rappelle est, est partenaire du coup de, de, cette, de ce live aujourd'hui, bah, il y a ce genre de métier-là, mmh, et euh, moi sûr. je ne connaissais pas Orange Marine qui est spécialisé sur ces... Voilà, ces voilà Orange Marine, c'est le
0: nom de notre marque commerciale, si tu veux, et tu as vu les bateaux, hein, tu as vu nos navires qui portent fièrement le logo orange, on est très très contents. As donc, donc, tu
1: as eu l'occasion d'aller toi-même sur ces... Bah, bah, tout le temps, bien sûr,
0: Putain, bien. ça fait partie de mon métier quand même, <rire> si voilà, donc euh, bien sûr, bien sûr, et... Euh, et puis voilà, et donc, euh, si tu veux, c'est un métier avec une composante géopolitique aussi extrêmement importante.
1: Et donc, on, avec plaisir, c'est vrai que le sujet est tellement large qu'on s'est concentré sur l'enjeu technique. Et encore une fois, merci beaucoup d'être venu avec tout ça parce que ça a permis de, de visualiser. Euh, pourquoi pas revenir à un, à un autre moment pour les enjeux plus géopolitiques Il y a plein de choses, moi, qui me passionnent et je pense qu'ils méritent d'être abordés. Cette question bah, de géopolitique, de surveillance, de tout ça, 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 ça vaut le coup d'en parler. Petite question pour terminer là-dessus euh, sur l'avenir euh, de la communication et l'avenir de mmh. la transmission d'Internet, dans le chat, ça posait la question de Starlink. Donc, ouais. Starlink, c'est euh, ouais, un système connais. de constellation de satellites euh, permettant l'accès à Internet par satellite. Ça a été développé par euh, bah, SpaceX, mmh. donc euh, Elon Musk euh, derrière. Euh, tu crois ce genre de choses est que ça viendrait remplacer, compléter
0: Alors, nous, on fait, on fait aussi du satellite, hein, si tu veux, dans, dans les réseaux internationaux. Alors, euh, je t'ai mentionné que effectivement la plupart de, de la capacité était faite par des câbles sous-marins, mais on utilise euh, des satellites, et puis on, on utilise des services de communication à satellite, essentiellement pour des objets en mobilité. Tu vois, des bateaux, par exemple, les navires, quand ils ont besoin de communiquer avec la Terre, ben, ils ne le font pas avec un câble sous-marin à l'arrière, ils le font par une antenne satellite qui est sur le toit. Les avions aussi, maintenant, quand tu es dans la plupart des avions, tu as du Wi-Fi, etc. Ce Wi-Fi fonctionne par du satellite Il y a une antenne sur le dos de l'avion. Alors, les constellations sont, sont des systèmes qui sont très intéressants parce qu'ils apportent cette mobilité, cette universalité de couverture. Maintenant, en termes de débit et en termes d'équation économique, ce sont des systèmes qui sont assez peu efficaces. Ne fût-ce que parce que, déjà, tu vois, quand tu as une constellation, une constellation basique, ça coûte euh, minimum 6 milliards d'euros. Voilà, c'est à peu près ce qu'il faut mettre sur la table pour une constellation. Ça, c'est un train de Starlink ouais, qui est on en orbite. Voilà, on reconnaît très bien les, les différents satellites. Et tu couvres quand même, tu, tu investis 6 milliards, tu couvres toute la Terre. Mais il faut se rappeler que la Terre, c'est deux tiers d'eau. Mmh. Donc, les deux tiers de ton investissement, ils couvrent l'eau. Ou ouais, tu as quelques clients, mais ce n'est quand même pas là que c'est ouais. le plus important. Et puis, les débits restent quand même limités. Alors après, on travaille sur ce qu'on appelle par exemple les hyperlinks, qui sont des liens lasers à très haut débit, qui tapent sur un satellite tu vois, et qui redescendent sur un satellite. Et ça, on n'est pas encore au niveau du débit des câbles sous-marins. Et puis, il y a des problèmes avec les nuages parce que les satellites, euh, enfin, les lasers, si tu veux, ils sont sensibles aux nuages, etc. Mais ça pourrait être une technologie pour faire de, des liaisons à très haut débit en, en, en longue distance euh, à l'avenir. Et c'est un sujet qu'on travaille aussi.
1: Ouais, ça fait un autre sujet qu'on pourra éventuellement aborder pour un, un, un autre jour. Je vois qu'il y a plein de questions dans le chat et plein de remerciements aussi. Euh, merci beaucoup euh, pour tous ces éléments de réponse. Euh, Jean-Luc Villemin, je rappelle que vous êtes directeur, tu es directeur réseau et services internationaux chez Orange, euh, tu, vis, tu vis, pardon, notamment Orange Marine. Euh, C'est fascinant et rien que l'aspect technique euh, est assez hallucinant à, à voir. Merci beaucoup. Pour, pour ta présence. Et c'est vrai que c'est des métiers qui sont parfois méconnus et euh, qui méritent d'être vus. To toi, la formation de ton côté pour euh, aujourd'hui travailler là où ah, es. Moi, je
0: suis ingénieur télécom. télécom, si tu veux, à la base, mais j'ai un tropisme maritime extrêmement prononcé depuis plusieurs années. voilà
1: Une envie de... Parce qu'il y a clairement une dimension de terrain dans ton métier... Euh, c'est clair. ...qui est présente ici. Euh, c'est super intéressant. Merci encore. Merci euh, Hugo. Bien pour, à euh... bientôt peut-être.